0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay là thứ tư, ngày mùng 10 tháng 4, tức ngày mùng 6 tháng 3 năm kỷ hợi. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc sáng nay tại Hà Nội. Tang lễ cấp nhà nước Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên. Vị tướng huyền thoại của đường Trường Sơn được tổ chức trọng thể tại nhà tang lễ quốc gia. Trong phần tin quốc tế, Đức và Pháp bật đèn xanh cho hoãn Brexit nhưng với thời hạn lâu hơn. Kết quả mới nhất về bầu cử quốc hội tại Israel. Cũng trong chương trình, biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam có bình luận nhan đề: "Hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp không thể chĩa nép". Bây giờ là nội dung chi tiết. Phóng viên Thu Hà đưa tin, tối qua Thủ tướng Hà Lan Mark rutte đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam. Trước khi rời Việt Nam, Thủ tướng Hà Lan đã trả lời phỏng vấn báo chí. Trong đó, Thủ tướng Mark Rutter đánh giá cao kết quả chuyến thăm Việt Nam, đồng thời cho rằng còn nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, quản lý nước, điện gió ngoài khơi, logistics mà doanh nghiệp hai nước có thể khai thác nhằm hướng tới sự phát triển bền vững trong tương lai trong hôm nay và ngày mai các hoạt động của các quan chức và doanh nghiệp Hà Lan trong khuôn khổ chuyến thăm của Thủ tướng Hà Lan vẫn được tiếp tục tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. đáng chú ý là hội nghị về trách nhiệm trong kinh doanh hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, lễ ký kết các thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Hà Lan với phía Việt Nam, đối thoại kinh doanh ngành nước từ góc độ chính phủ, khai mạc hội trợ triển lãm Hot Future tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tây Ninh về kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết 33 của Ban chấp hành Trung ương khóa 11 về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Tin của Cộng tác viên Khánh Ngọc
2: Kết luận tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận những kết quả đạt được qua 5 năm thực hiện nghị quyết 33 tại Tây Ninh và đề nghị làm rõ những nét đặc thù của Tây Ninh tác động thế nào đến hoạt động xây dựng và phát triển văn hóa con người như Tây Ninh có biên giới dài, các tổ chức tôn giáo tín ngưỡng có sự gắn chặt với đời sống nhân dân, tỷ lệ tín đồ trên dân số cao nhất cả nước. Có những di tích lịch sử cách mạng rất quan trọng như di tích Trung ương Cục Miền Nam, di tích lịch sử văn hóa Tua Hai. Phó Thủ tướng cũng đề nghị cần phải đổi mới tư duy quản trị các trường phổ thông, mạnh dạng đổi mới hoạt động của bệnh viện công, khuyến khích phát triển bệnh viện tư để người dân được thụ hưởng những dịch vụ y tế tốt nhất, cũng như đáp ứng các đối tượng có yêu cầu và thu nhập cao hơn.
0: Sáng nay tại nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên họp thứ 33. Diễn ra từ hôm nay đến hết ngày 18 tháng 4. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến vào 9 dự án luật Báo cáo kết quả giám sát về sử dụng đất đai đô thị và báo cáo về việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2018 Phóng viên Lại Hoa, thông tin chi tiết
1: Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2020 của Quốc hội Đáng chú ý tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến vào dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức và luật viên chức Các dự án luật khác cũng được cho ý kiến gồm luật chứng khoán sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kinh doanh bảo hiểm và luật sở hữu trí tuệ, luật lực lượng dự bị động viên, luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ nghe Chính phủ báo cáo một số vấn đề về dự án bộ luật lao động sửa đổi, cho ý kiến về việc tiếp thu chỉnh lý dự án luật phòng chống tác hại của rượu bia về dự án luật thư viện. Tại phiên họp thứ 33, Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn cho ý kiến về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2020 về báo cáo kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch quản lý sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét quyết định việc điều chỉnh địa giới hành chính năm xã và giải thể một xã của huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, thành lập năm phường thuộc thị xã Long Khánh và thành lập thành phố Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai. Theo chương trình, một nội dung quan trọng cũng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định đó là danh mục dự án sử dụng dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn ngân sách trung ương việc bổ sung danh mục mới vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 Báo cáo của chính phủ về việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2018 cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ bảy của Quốc hội cũng nằm trong chương trình của phiên họp này
0: Sáng nay tại Hà Nội Tang lễ cấp nhà nước đồng chí đồng Sĩ Nguyên, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nay là Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn được tổ chức trọng thể. Trước đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định ban lễ tang nhà nước gồm 23 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm trưởng ban. Linh cữu đồng chí đồng Sĩ Nguyên quan tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Lễ viếng từ 7 giờ 30 đến 12 giờ 30 hôm nay, ngày mùng 10 tháng 4 năm 2019, lễ truy điệu từ 12 giờ 30, lễ di quan từ 13 giờ 15 phút cùng ngày, lễ an táng hồi 17 giờ cùng ngày tại nghĩa trang công viên Vĩnh Hằng Ba Vì, thành phố Hà Nội. Trên 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Đồng Sĩ Nguyên đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Đồng chí được Đảng, nhà nước trao tặng Huân chương Sao vàng, Huân chương Quân công hạng nhất, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác. Thưa quý vị, với 8 năm là tư lệnh binh đoàn Trường Sơn, từ năm 1967 đến năm 1975, tên tuổi Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên gắn liền với đường Trường Sơn huyền thoại, tuyến tri viện chiến lược cho tiền tuyến, góp phần to lớn vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Với các thế hệ tướng lĩnh trong quân đội, Đồng Sĩ Nguyên là một vị tướng tài ba, trí tuệ và bản lĩnh. Đây là vị tướng đã giày công xây dựng nền nghệ thuật vận tải chiến lược quân sự trong điều kiện mưa bom báo đạn ác liệt của chiến tranh. Bài viết của phóng viên Nguyên Nhung.
3: Ấn tượng nổi bật về Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên với đồng đội ông, đó là vị tư lệnh binh đoàn Trường Sơn đã làm xoay chuyển tình thế chống chiến tranh ngăn chặn của không quân Mỹ trên chiến trường Trường Sơn. Với quyết định của mình, ông đã chuyển từ phương thức vận tải bí mật, vòng tránh nhỏ lẻ trước đây sang vận tải cơ giới tiến công. Từng nhiều năm gắn bó với Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại, Thiếu tướng Võ Sở luôn nể phục tinh thần khẩn trương, óc quan sát, phân tích, phán đoán đúng chúng tình hình và chiến lược sáng tạo, tư duy tiến công quyết liệt
4: của ông. Từ sáng giêng năm 1967, thì đồng chí Đồng Sĩ Nguyên được điều về làm tư lệnh của Trường Sơn đầu tiên đồng chí đồng chí nguyên khi nhận nhiệm vụ lập đi thì sắt toàn bộ chiến trường nghiên cứu chiến trường và xác định những cái phương thức chiến đấu mới đánh địch mà đi mới đường mà tiện để đến đường này thì ra lỡ đường khác để đến ta sữa ta đi quy động tất toàn bộ lực lượng của trường sơn ra kể cả lực lượng công binh pháo binh theo thông tin thẳng đầu máy bay địch xuống mà đánh. Chính tư
3: tưởng tiến công thấm nhuần tới từng chiến sĩ đã làm nên một binh đoàn Trường Sơn anh hùng cả trong chiến đấu và vận tải. Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên đồng thời là một vị chỉ huy dũng cảm gương mẫu. Bản thân ông là người xông pha bám sát các điểm nóng của chiến trường, là người làm gương bám thắt lưng địch mà đánh. Do vậy, tất cả sở chỉ huy của bộ đội Trường Sơn cho đến cấp binh chạm các đơn vị trực tiếp chiến đấu đều noi gương thực hiện nghiêm túc bám trọng điểm, bám đường. Tất cả cho hoạt động của đường Trường Sơn luôn thông suốt. Thiếu tướng Lương Sĩ Nhung, khi đó còn là chiến sĩ trẻ nhớ lại:
5: địa đạo gọi là địa đạo của Trung tướng Đồng chí Nguyên ở bên bên Lào thuộc Savannakhet đấy. Thôi đó tôi là người bảo vệ cái địa đạo đấy, bất nguyên làm việc trong địa đạo. Bây giờ khi lên làm tư lệnh rồi mở cái bản đồ trong chiến tranh ra xem, mình thấy rằng cái địa đạo lúc bấy giờ đứng ở giữa, xung quanh bốn năm cái trọng điểm ác liệt địch đánh suốt ngày suốt đêm, tư lệnh ông nhảy vào cái chỗ ác liệt gần nhất, để sát bộ đội nhất, để chỉ huy được sâu sát nhất.
0: Thưa quý vị, vị tư lệnh binh đoàn Trường Sơn từng nói, một giọt xăng hạt gạo vào chiến trường thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và máu của bao người. Một tấn xăng qua trọng điểm phải đổi tới hàng chục sinh mạng. Giờ ông đã về lại với núi rừng Trường Sơn và mãi mãi là vị tướng anh hùng của tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. Chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam xin được tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức diễn đàn chính sách cơ hội cho hệ thống sản xuất lương thực thích ứng thông minh với biến đổi khí hậu. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đưa tin. Biến đổi khí hậu đã và đang tác động tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp của Việt Nam. Các giải pháp nhằm bảo đảm an ninh lương thực, xóa đói giảm nghèo, an toàn đi điều, chống hạn hán trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang là những vấn đề cấp bách cần giải quyết không chỉ đối với ngành nông nghiệp Việt Nam mà còn cả các quốc gia trên thế giới. Nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu hướng đến sự cải thiện, hòa hợp giữa phát triển nông nghiệp và ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo an ninh lương thực và đạt được các mục tiêu phát triển quan trọng khác trong điều kiện nhu cầu lương thực gia tăng và khí hậu thay đổi. Các giải pháp sáng kiến trong nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu giúp cải thiện năng suất một cách bền vững, tăng cường khả năng chống chịu, giảm phát thải khí nhà kính. Vì vậy, đòi hỏi phải có kế hoạch giải quyết những xung đột và hòa hợp giữa ba trụ cột về năng suất, thích ứng và giảm phát thải khí nhà kính. Hôm nay, tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, Bộ Khoa học và Công nghệ ra mắt Trung tâm Đổi mới sáng tạo về Internet vạn vật. Việc thiết lập trung tâm này nhằm xây dựng nền tảng kỹ thuật đổi mới sáng tạo để phát huy tiềm năng của Việt Nam trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Ngoài ra, Trung tâm Đổi mới Sáng Tạo về Internet Vạn Vật sẽ cung cấp nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, học tập và giáo dục, nền tảng hỗ trợ nghiên cứu và phát triển, tập trung đẩy nhanh tiến độ của Việt Nam về Internet Vạn Vật. Thưa quý vị, Hòa Bình là tỉnh đầu tiên trong cả nước đã công bố hết dịch tả lợn châu Phi vào hôm qua. Dự kiến hôm nay tỉnh Bắc Cạn sẽ là địa phương thứ hai công bố hết dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn. Tại nhiều địa phương, sau một tháng người theo dùng quay lưng với thịt lợn do lo sợ dịch tả lợn châu phi, đến nay sức mua thịt lợn tại các chợ dân sinh, trung tâm thương mại của người dân trên địa bàn một số tỉnh đã bắt đầu tăng. À, sau đây là ghi nhận tại tỉnh Hải Dương của Vũ Miền và Mai Linh, phóng viên Đài tiếng hình Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
2: Khoảng 20 quầy bán thịt lợn tại chợ Tân Kim, một chợ truyền thống tại trung tâm thành phố Hải Dương, dù giả người mua kẻ bán và tăng thị sen, người bán thịt lợn tại chợ cho biết Điều này tránh ngược hoàn toàn với hình ảnh cách đây khoảng một tháng khi tỉnh Hải Dương công bố phát hiện ổ dịch tả lợn châu phi đầu tiên.
3: Dân người ta ăn cũng lên nhiều, dịch thì bán không được lời lửa con nhưng bây giờ được tăng lên rồi đấy. Đối với chúng tôi giờ bán thực phẩm an toàn là trên hết, chúng tôi phải qua lò kiểm dịch thì chúng tôi mới bán.
2: Sức mua tăng đồng nghĩa giá thu mua lợn tăng. Hiện tiểu thương ở Hải Dương mua thịt lợn tại các lò mổ giao động từ 48.000 đồng đến 50.000 đồng trên 1kg, trong khi tháng trước chỉ có 30.000 đồng trên 1kg.
0: Thưa quý vị, tính đến nay nợ xấu mà các chủ phương tiện ở tỉnh Khánh Hòa vay ngân hàng đóng tàu theo nghị định 67 của chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản đã lên đến 95 tỷ đồng, chiếm 36% dư nợ cho vay ở lĩnh vực này. Không ít chủ tàu tuy đánh bắt hiệu quả vẫn không chịu trả nợ, buộc ngân hàng phải khởi kiện ra tòa. Phản ánh của phóng viên Thái Bình thường trú tại miền Trung.
4: Đầu tháng 4 vừa qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Khánh Hòa khởi kiện 3 chủ tàu cá ra tòa án nhân dân thành phố Nha Trang. Ba chủ tàu cá bị khởi kiện gồm các ông Trần Ngọc Đông, võ Ngọc Trang và Dương Cầu Hoan đều trú tại thành phố Nha Trang với tổng số nợ gần 31 tỷ đồng. Cả ba chủ tàu này đều được xem xét cho vay đóng tàu theo nghị định 67 của chính phủ. Ông Nguyễn Xuân Huy, giám đốc ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kinh Hòa cho biết: Khách hàng vay
5: có nghĩa vụ thanh toán cả nợ đầy đủ đúng hạn theo hợp đồng tín dụng đã ký kết. Chỉ những người nào mà vi phạm hợp đồng tín dụng thì ngân hàng mới khởi kiện có một số trường hợp chúng tôi cũng xác định là người ta có thu nhập cùng thời điểm đó có nợ đến hạn và nợ quá hạn của tàu 67 nhưng họ không thanh toán họ đã dùng tiền đó để trả nợ trước hạn cho các khoản nợ vay thương mại của họ cũng chính tại Arival
4: hiện con số dư nợ cho vay theo nghị định 67 của chính phủ tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển tại khánh hòa khoảng 70 tỷ đồng trong đó nợ xấu cũng chiếm đến gần một nửa nguyên nhân do chủ tàu không chịu trả nợ Chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển tỉnh Kinh Hòa đang lên phương án xử lý nợ xấu bằng cách tạm giữ tàu, khởi kiện, phát mại tài sản. Ông Đỗ Trọng Thảo, phó giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Kinh Hòa cho biết. Có một số chữ tàu có tâm lý cho rằng đây là vốn của nhà nước hỗ trợ cho mình, vốn cho không cho nên là không chịu trả
0: nợ ngân hàng, đồng thời còn vận động số dục lôi kéo người khác không trả nợ ngân hàng, làm cho nợ xấu của cho vay 67 lên rất là cao. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ dự thảo văn bản trình Ủy ban tỉnh ký chỉ đạo các cơ quan phối hợp hỗ trợ và giúp đỡ ngành ngân hàng thu hồi nợ vay thêm bên 67. Xin chuyển sang các tin tức quốc tế. Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp đều cho rằng việc nước Anh xin hạn thêm Brexit là hoàn toàn khả thi, nhưng với thời gian lâu hơn, phía Anh mong muốn. Phóng viên Quang Dũng, thường trú Đại thống nước Việt Nam tại khu vực Tây Âu, đưa tin.
4: Trong ngày thứ ba, mùng 9 tháng 4, nữ thủ tướng Anh đã lần lượt đến Berlin và Paris để thảo luận với các nhà lãnh đạo Đức và Pháp về việc nước Anh xin ra hạn tiếp Brexit đến ngày 30 tháng 6 năm 2019. Kết thúc các cuộc gặp, dù các bên không đưa ra thông cáo chính thức, nhưng báo chí Đức và Pháp đều dẫn các nguồn tin nội bộ cho biết. Cả Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đều không phản đối việc nước Anh xin ra hạn Brexit đến ngày 30 tháng 6. Thông tin này được bà Angela Merkel gián tiếp khẳng định khi trước đó Thủ tướng Đức đã tuyên bố với báo chí rằng Liên minh Châu không muốn đẩy nước Anh vào một sự ra đi trong hỗn loạn và việc duy trì một quan hệ tốt với Vương quốc Anh sẽ mang lại lợi ích cho khối này. Trong tối ngày 9 tháng 4, một bản dự thảo tuyên bố chung của Hội nghị Thượng đỉnh Bất Thường Liên minh Châu diễn ra trong ngày hôm nay 10 tháng 4 đã được tiết lộ cho báo chí tại Bruxelles trong đó nêu rõ điều kiện để nước Anh gia hạn Brexit dài đến cuối năm 2019 hoặc đầu năm 2020, là nước Anh phải tạo điều kiện thuận lợi, cũng như không được phép có bất cứ động thái nào tổn hại đến các mục tiêu chung của Liên minh châu Âu. Đây được xem là điều kiện do một nhóm nước do Pháp đứng đầu đặt ra, bởi các nước này lo ngại việc tạm hoãn Brexit trong một thời gian dài, đồng nghĩa với việc trên lý thuyết Vương quốc Anh vẫn có quyền bỏ phiếu phủ quyết nhiều chính sách quan trọng của Liên minh châu Âu.
0: Sau khi các hòm phiếu cuối cùng tại các điểm bầu cử được đóng vào 22 giờ địa phương, ba kênh truyền hình lớn của Israel đã cung cấp các kết quả thăm dò sau bầu cử và cho thấy một sự cạnh tranh khốc liệt giữa đảng cánh hữu Likud của thủ tướng Benjamin Netanyahu và đảng xanh trắng của đối thủ Benny Gantz. Thế Nguyễn, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực đưa
5: tin. Theo kết quả thăm dò sau bầu cử, đảng cánh hữu Likud của thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dường như đang cạnh tranh khốc liệt với đảng xanh trắng của đối thủ Benny Gantz trong việc giành các ghế tại Quốc hội. Đảng Likud của Thủ tướng Netanyahu đã giành được 33 ghế, trong khi đảng xanh trắng của ông Gantz dẫn đầu với 37 ghế. Với kết quả thăm dò, lãnh đạo hai đảng đều đang tuyên bố chiến thắng, trong khi các lá phiếu đang được kiểm và kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố vào sáng ngày 10 tháng 4 theo giờ địa phương. Phát biểu trước những người ủng hộ vốn đang rất lạc quan, ứng viên Benny Gantz, cựu tham mưu trưởng quân đội tuyên bố đảng của ông đã chiến thắng. Ông sẽ trở thành Thủ tướng của Israel, sẽ thống nhất đất nước thông qua việc tạo dựng một liên minh rộng lớn hơn nhằm đại diện cho toàn bộ người Israel. Trong khi đó, Thủ tướng Netanyahu cũng tuyên bố chiến thắng khi cho rằng tổng số ghế mà khối cánh hữu giành được sẽ lớn hơn. Trong 228.367 phiếu đầu tiên được tính, kết quả cho thấy đảng Likud của Thủ tướng Netanyahu tăng dẫn đầu với 29% phiếu bầu, trong khi đảng Xanh trắng của đối thủ Gan đạt được 24% phiếu bầu.
0: Cũng trong hôm qua, quốc hội Algeria đã bầu chủ tịch thượng viện Abdelkader Ben Salah làm tổng thống lâm thời của nước này thay thế cho cựu tổng thống Bouteflika từ trước hồi tuần trước. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ai cập đưa tin
5: theo quy định của hiến pháp algeria ông abdelkader ben sẽ đảm nhiệm vai trò tổng thống lâm thời cho đến khi cuộc bầu cử tổng thống được tiến hành phát biểu ngay sau khi được bổ nhiệm làm người điều hành lâm thời ông ben kêu gọi quốc hội cần nỗ lực để tạo điều kiện cho người dân nước này sớm bầu ra một vị tổng thống trước đó ông ben cũng đã ủng hộ các cuộc biểu tình kéo dài nhiều tuần qua tuy nhiên cùng ngày bất chấp thực tế rằng ông abdelkader ben salah được bổ nhiệm làm tổng thống lâm thời theo đúng quy định với hiến pháp hàng trăm người biểu tình chủ yếu là sinh viên tiếp tục tuần hành phản đối ông ben trên cương vị mới
0: Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua cho biết Nga và tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC cần thảo luận về tương lai của thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu vào cuối năm nay, đồng thời cho biết thêm giá dầu hiện nay là phù hợp. Theo nhà lãnh đạo Nga, hiện còn quá sớm để đánh giá liệu có nên gia hạn thỏa thuận này hay không. Và tiếp ngay sau đây, chúng tôi xin chuyển đến quý vị một số thông tin về thể thao. Việt Nam trở thành quốc gia ASEAN thứ 2 đạt vé vào vòng 3 vòng loại Olympic 2020 nội dung bóng đá nữ sau chiến thắng 2-0 trước Jordani trong trận đấu diễn ra vào chiều tối qua. Chiến thắng này đồng nghĩa với việc tuyển nước Việt Nam đã giành chiến thắng cả 3 trận đấu của bảng B, giành ngôi đầu bảng với 9 điểm. Chủ nhà Uzbekistan đội đã đánh bại Hồng Kông Trung Quốc 5-1 trong trận đấu thứ 3 và là trận cuối cùng của họ, đứng thứ hai với 6 điểm. Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã có văn bản gửi Liên đoàn bóng đá Việt Nam thông báo các thông tin chính thức liên quan đến King's Cup 2019. Theo đó, giải đấu truyền thống lần thứ 47 của Thái Lan sẽ có sự tham dự của bốn đội tuyển gồm Thái Lan, Việt Nam, Ấn Độ và Curacao. Về kết quả, lượt đi từ các Champions League, uh, hai pha lập công của Naby Keita và Roberto Firmino đã giúp Liverpool giành chiến thắng 2-0 trước Porto trên sân nhà Anfield. Tại một trận đấu khác cũng thuộc uh, Lượt đi từ các Champions League, ngôi sao người Hàn Quốc Son Heung-min đã ghi bàn thắng duy nhất giúp cho chủ nhà Tottenham hạ gục Manchester City 1-0 trong dạng sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, câu chuyện về xác lập địa vị pháp lý cho hộ kinh doanh Chuyện làm thế nào để thúc đẩy hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp đang thú sự quan tâm tranh luận nhiều chiều của giới chuyên gia pháp lý kinh tế trong bối cảnh dự thảo luật sửa đổi bổ sung luật doanh nghiệp, luật đầu tư đang được đưa ra lấy ý kiến, chuẩn bị trình quốc hội tại kỳ họp thứ 7 sắp tới. Biên thập viên Ngọc Diệu có bình luận, hộ kinh doanh
6: chuyển đổi thành doanh nghiệp không thể trí nếp. Tại sao hộ kinh doanh phải hay cần chuyển đổi lên thành doanh nghiệp? Với việc chuyển đổi này, hộ kinh doanh được lợi gì? Đó là những câu hỏi được đặt ra và cần được giải đáp cho thấu đáo. Theo thống kê, nước ta có khoảng hơn 5 triệu hộ kinh doanh cá thể, từ bán hàng trả đá ven đường, hàng rong, hàng tạp hóa, cho tới sản xuất, buôn bán kinh doanh trong nhiều lĩnh vực. Trong số 5 triệu hộ này, có khoảng 1 triệu 600.000 hộ đăng ký kinh doanh theo Nghị định 78 của chính phủ. Và trong số những hộ đăng ký kinh doanh này, có không ít hộ sử dụng từ 10 lao động thường xuyên trở lên là ngưỡng phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp hiện hành. Mục tiêu đến năm 2020, cả nước có khoảng 1 triệu doanh nghiệp, có lẽ sẽ khả thi hơn nếu một phần trong số các hộ kinh doanh đã đăng ký đủ điều kiện chuyển lên thành doanh nghiệp. Khởi dậy khao khát kinh doanh, làm giàu, phát triển cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, tạo động lực phát triển kinh tế đất nước là mục tiêu trong các nghị quyết về điều hành kinh tế xã hội của chính phủ. Cũng chính vì mục tiêu này, những năm qua, câu chuyện cải thiện môi trường kinh doanh luôn nóng là nhiệm vụ hàng đầu của bộ máy điều hành. Môi trường kinh doanh có thuận lợi, thị trường sẽ vận động điều tiết theo hướng thuận, mà từ đó sẽ có thêm nhiều hộ gia đình tham gia kinh doanh. Nhiều hộ kinh doanh đủ lớn để gia nhập cộng đồng doanh nghiệp, các doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ sẽ có môi trường thuận lợi để phát triển, tích lũy đủ lớn để tồn tại và có sức cạnh tranh trên thương trường. Hiểu rõ điều đó thì từ tư duy xây dựng chính sách cho đến triển khai thực thi, cách thức ứng xử với khu vực hộ kinh doanh sẽ rõ ràng, không gây nên những nghi ngờ, phản ứng thiếu tích cực như kiểu ép hộ kinh doanh thành doanh nghiệp. Nhìn vào cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, tuy bắt đầu đông về số lượng, nhưng chưa mạnh. Số lượng doanh nghiệp lớn mới chỉ ở con số vài phần trăm. Một khảo sát mới đây cho thấy có tới 80.000 công ty cổ phần là công ty gia đình, bố, mẹ, con sở hữu cổ phần và nhiều công ty cổ phần không biết hội đồng quản trị, đại hội đồng cổ đông là gì. Rồi có trên 90% doanh nghiệp chép điều lệ mẫu trong luật doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ gặp khó khăn trong việc thực hiện các chế độ kế toán rồi những thủ tục hành chính liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp. Dẫn ra một vài ví dụ như vậy để thấy rằng doanh nghiệp Việt Nam còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn từ nội tại doanh nghiệp cho tới điều kiện khách quan mang lại. Để có một cộng đồng doanh nghiệp mạnh khỏe, thêm nhiều đối tượng tham gia thương trường như các hộ kinh doanh, thì ngoài yếu tố nội lực, tự thân thì những tháo gỡ khó khăn, những quy định tạo thuận lợi từ thủ tục đăng ký đầu tư, kinh doanh, thuế, hải quan cho đến những thủ tục phá sản, rơi thị trường cũng phải được tiếp tục đẩy mạnh. Đây cũng chính là những ý kiến đóng góp của nhiều chuyên gia kinh tế, pháp lý vào dự thảo luật sửa đổi luật doanh nghiệp và luật đầu tư đang được lấy ý kiến rộng rãi trong thời gian này. Tạo điều kiện thuận lợi đầu tư, kinh doanh, xác lập địa vị pháp lý của hộ kinh doanh trong luật đó là cách chúng ta hoàn chỉnh bức tranh môi trường kinh doanh để những khát vọng làm ăn bùng nổ tạo sự phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân như tinh thần nghị quyết của Đảng chứ không phải là xây dựng những quy định phi thị trường, tạo rào cản rồi những phiền nhiễu của thủ tục hành chính khiến nhiều hộ kinh doanh không muốn trở thành doanh nghiệp, còn doanh nghiệp nhỏ thì mãi không chịu lớn.
0: Quý thính giả vừa nghe bài bình luận với nhan đề Hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp không thể chín nép.
2: Dự báo thời tiết Do ảnh hưởng của rìa phía Nam của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, nên từ hôm nay và ngày mai 11 tháng 4, nắng nóng sẽ tiếp tục xảy ra diện rộng ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên và khu vực Tây bắc Bộ, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 đến 37 độ. Phải đến đêm thứ Năm ngày thứ Sáu có không khí lạnh yếu xuống gây mưa và thời tiết sẽ mát mẻ hơn. Sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực ngày và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 23 đến 36 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi cao nhất trên 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, vùng núi cao nhất từ 37 đến 39 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm không mưa, ngày nắng, phía Bắc còn nắng nóng, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, phía Bắc từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng có nơi có nắng nóng, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 34 độ. Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, miền đông có nắng nóng, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 5, có lúc cấp 6 biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc và Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4.
0: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hoàng Ân biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.